0: labas rytas ir gerai iš matyti. Esam truputį susigrūdę ir gal bus triukšmo ir judėjimo, bet kviečiu jūs susikaupti. Ir mes klausysim Dievo žodžio. Ir po to mes dalyvausim. Komunijai. Iš tiesų sveikinu visus ir jeigu jūs pirmą kartą miesto bažnyčia irgi labai džiaugiamės, kad jūs esate čia. Uh, mums čia irgi naujas ir sugrįžimas į tą salę, kurioje kažkada rinkdavomės. Bažnyčia, krikščionis, dar vadiname, esam Dievo vaikai. Esam vadinami numilėti mes sukurti artumui santykiui su Dievu, kad pasiliktume jo meilėje. Niekas šitam gyvenime mūsų negali patenkinti. S.S. Luisas kažkada sakė, jeigu yra paskūdėki alkis, tai yra toks dalykas kaip maistas. Jeigu antytė nori tai yra toks dalykas kaip vanduo. Jeigu žmogus turi lytinį potraukį, tai yra toks dalykas kaip seksas. Bet jeigu žmogaus sieloje yra troškimas, kurio nieks negali išpildyti, troškimas nemirti, troškimas būti mylimu, troškimas būti priimtu, troškimas būti negėdintu. Ir niekas, niekas šitoj žemėje negali į tą poreikį atsakyti. Tai galbūt mes esam sukurti kitam pasauliui Ir krikščionis mes suprantam, kad šitoj žemėje būdami mes esam tarsi tokioj treniruotė arba kelionės pradžioj, kad pažintume savo gyvenimą. Kristaus meilė, ir kad būtume perkeisti, nes su tuo pasiliksim visą gyvenimą gyventi. Šį mėnesį mes norim kalbėti apie gyvenimo ritmą, apie tvarką savo gyvenime. Mes visi turim ritmą. Visi esame įkalinti į dienos ir nakties ritmą. Patikrinsiu, ar nemiegat, kas iš jūsų mėgojo čia naktį? Okay. Beveik visi. Kas laukėt kitos vasaros? <laughs> Yra žiema, yra vasara. Mes dar Lietuvoje turim į pavasarį rudenį. Prieš du metus turėjom penkis lapkričio mėnesius iš eilės. Prasidėjo lapkričio mėnesį, baigė kažkada ten gegužės. Yra tam tikras ritmas, kurį Dievas sudėjo, mes visi gyvenam tam ritme. Mes valgom, mėgam, bendraujam. Ir šiaip pažiūrėjusi tavo gyvenimo tvarkaraštį, galim pasakyti, kas tau yra svarbiausia. Tavo prioritetai matosi tavo tvarkaraštį. Kam tu skiri savo laiką, kurio niekada nebe atgausi. Tai yra svarbiausia. Tai ir dažniausiai mes dalykai, kurie mums labiausiai patinka, tam mes ir skiriam laiką. Tai kas tau patinka, tam tu skiri laiką. O kas tau nepatinka, kas yra sunku, tam tu nemėgšti skirti laiką. Kas iš jūsų reguliariai sportuojat. Okay. Jums pradėjo patikti. Bet jeigu tik pradedi, be galo sunku. Jeigu tik pradedi kažkur mankštintis, to ten viskas kauda, nieko nežinai, vis neįpratęs, yra daug diskomforto. Ir panašiai dvasiniam gyvenime, kai mes pradedam sekti viešpačių, mums kai kurie dalykai kelia diskomfortą. Pavyzdžiui, malda. Išbūti maldoje ilgesnį laiką sunku, nes nemoki susikaupti, nežinai tiksliai su kuo tu kalbi, dar nepažįsti Dievo gerai, nesiskaitęs Biblijos. Tu nežina, ar Dievas labai geras, ar jis blogas, pasikliauja kažką, ką girdėjai, ką kiti sakė, bet asmeniškai nepažįsti. Ir pradžia tokia sunki yra. Pradžioje labai sunku. Bet mes pašaukti į tokia tokią būseną, kad mūsų gyvenime Dievas pripildytų visas sritis, viską. Ir jis taptų mūsų gyvenimo epicentru. Ir pagrindinių vadovų. Ir tai yra ilgas procesas. Jeigu tu jaunasis, tai daug kas tau dar yra nepatogu. Ir to dvasinės pratybos arba kažkokie užsiemimai galbūt tokie retesni yra. Pavyzdžiui, atsikelti ir tai ir melstis gali būti visiškai tokia keista nauja mintis. Nes pirma mintis ateina ir kavos arba reikia nusiprausti, arba dažniausiai paspaužą dintuvą dar truputį pameguoti. Bet jeigu tu sakai, aš noriu pašvesti savo dieną viešpačiui, tu turėtum pradėti nuo maldos, nuo to susitikimo, kad jis būtų pirmas, kuris palies tavo sielą. Tas, su kuriuo tu pradėsi kalbėti. Ir mes esam sukurti tai bendrystėi su juo, pasilikti jame. Tai Jėzus mokiniams sakė, Jono Evangelijos 15, skyrius nuo pirmos eilutės. Aš esu tikrasis vinmedis, o mano tėvas vinininkas. Kiekvieną šakelę manyje, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną šakelę nešančią vaisių apvalo, kad įduotų daugiau vaisiaus. Jūs jau esate švarus dėl žodžių, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, Ir aš jumise, kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati savęs, nepasilikdama vinmedyje taip ir jūs jei nepasiliksite manyje. Aš esu vinmedis o jūs šakelis, kas pasilieka manyje, ir aš jame. Tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje. Bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surink šakelės, mes jūgnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite maneje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums duota. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Kaip mane tėvas pamilo, taip ir aš jūs pamilau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip kad aš vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumi seliktų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Sivaizduo gyvenimą, kuriame tau netrūksta džiaugsmų. Sivaizduo gyvenimą, kuriuo nešioja tikrą džiaugsmą. Džiaugsmas ne juokas. Tai ne tas pats, kaip iš anekdodo pasijok. Džiaugsmas tai yra vidinė būsena susijusi su tokia ramybe, giliu pasitenkinimu ir lengų žvilgsnių į gyvenimą. Jis kyla ir iš saugumo jausmo, kad esi mylimas, esi priimtinas, kad tau nebereikia nieko įrodinėti. Džiaugsmas kyla ir iš to, kad tu nesinešioji akmenų kišenėsi, neturi net leidimu. Ir Jėzus sako, jeigu jūs pasiliksite manyje, mano žodis jumise, tai jūs turėsite džiaugsmą. Ir aš noriu jums duoti gyvenimą, kuriame būtų džiaugsmo apstybė, kad jūs turėtumėt džiaugsmo apšiai. Tai kaip reiktų tau sudėlioti gyvenimą, kad tu turėtum tokį gyvenimo ritmą? kuriame turi susitikimus su dievu, kad jis galėtų suteikti tau tą saugumą, meilę ir tu galėtum jam pasiduoti ir gyventi džiaugsme. Kas iš jūsų norit gyventi džiaugsme? Okay. Kas iš jūsų mėgsta depresiją? liudėsys, kuris gali tapti džiaugsmu. Kai vaikas randa mamajam jam saugu. Mes sukurti tokiam santykiui su Dievu, kad mes nuolat, kai esam kažkokiose bėduose, mums reikia atrasti tą saugumo uostą, tą apsikabinimą, tą buvimą. Iš tikrųjų, tik Dievas gali mum tai duoti. Gal skamba taip keistai, bet kartai žmogus užtrunkat 30, 40, 50 metų, kad suprastų, jam to reikia. Labai dažnai mes nesikeičiam, kol mums nepasidaro bloga. Kai žmogus, tarkim, nutunkas, sako, reiktų keisti mytybą, nes dustu. Jeigu neturi draugų, jisai sako, reikia kažką keisti. Jaučiuos labai vienišas. Tada turi mokytis būti draugišku. Eiti tarnauti, eiti duoti kad paskui galėtų gauti. Tai vat ritmas, kai mes sakom regula, tai žodis kilęs iš, iš žodžio kopetėlis. Struktūra, kuri palaiko vynogino šakas. Žinot, kaip vynogė sauga, vijokliai. Ir vis nuola ieškui, ką įsikipti. Tavo mano siela irgi taip ieškui, kur rasti įsikipti kažką. Ir vat, Čia yra mūsų dalis. Dievo dalis yra mūsų nuraminti, pripildyti ir perkeisti iš vidaus, kaip ir mes gėdojame. Aš pasitikiu tai, tuo, ką tu darai manį, Aš pasitikiu tau veikimu, kad tik iš malonės tu gali mane perkeisti iš vidaus. Bet mūsų dalis yra ateiti į tą susitikimo vietą. O susitikimo vieta yra tos dvasinės pratybos, ar tai malda, ar buvimas prie Dievo žodžio ar tarnystė, šlovinimas. Tai yra vietos, kur mes susitinkam. Ir Jėzus mums šias sako, kad mes esam tik šakelės, jis yra vynmedis, iš jo mūsų gyvybė. Ir jeigu tu ir aš mes nepabūnam su juo, nu mums šakės. Mes išdžiūnam, mes nebeturim džiaugsmo, atsiranda skubėjimas, nerimas, kitų teisimas, netleidimas, pyktis, erzulys, didžiulis stresas. Ir to pasaulyje tiek daug, išblaškytas dėmesys, pažįstami dalykai, ar ne? Šiandien tikrai esame labai taip ištaškyti. Tie du metai pandemijos labai daug kieno iš mūsų ritmą sujaukė. Vienas iš ritmo yra ateit sekmadienį, būti su kitais tikinčiaisiais pamaldose, garbinti kartu. Tai yra pagalba. Tau susitikime su Dievu. Bet aš noriu mesti mum visiems tokį iššūkį, rasti tas vietas, kad tu pabūtum su Jėzumi, kur jis tave pripildo, bet ne, ne tik, kad užsidėtum varnelę, aš buvau, bet realiai susitikti. Aš nežinau, kaip tau, bet kartais man reikia kelių valandų Kad aš galėčiau ateiti tą ramybės vietą, man neužtenka pabūt kelias minutės ir sakyti, a, gerai, pabuvau. Kartais taip, bet kai aš pradėjau tikėjimo kelionę, man kažkas pamenu pasakė, tu turi gauti apreiškimą apie Dievo meilį, kol negausi, tu nieko negalėsi daryti. Ir aš jau melsis galvo melsios tol, kol gaus, tol, kol susitiksiu. Ašsidariau duris ir nesvarbu, kiek valnų praeis, aš turiu gauti. Aš noriu susitikti, aš noriu ten būti, aš noriu jį ragauti. Aš asmeniškai, ne per, ne per kitus, ne per internetą, ne, ne, ne per pamokslą kokį, ne per kažką, aš noriu ragauti vieš paties. Ir mes pašaukti visi būti vedami Dievo dvasius. Jeigu tu neturi tų įpročių. Aš tave raginu, susira žmogų, kuris yra maldingas, visi kabinkiai jį, saky, kad galiu tam pasimelsti. Arba tu už mane melskis. Bet tai yra mums kvietimas ateit pas jį. Aš pastebiu, žmonės pasiekė kokį dugną, koks nors verslas ten subyra. Jis sako, buvo pleidės ir ta yra, na, trečiai, ketvirtą dalyką. Grįžta pas viešpatį, pradeda melsis ir nieks nesikeičia pirmą savaitę. Arba pirmus du mėnesius. Bet jeigu jie išlieka ir toliau meldžiasi, tai Dievas per savo dvasį pradeda kažką daryti. Žmogau širdis jinai jisai toliau trokšta. Ir kai jis ištrokšta Dievo, ateina pas jį, Dievas jį pripildo. Čia paslaptis, slepinys. Kaip priversti žmogų mylėti Dievą? Kaip padaryti, kad, kad tavo į mano širdis ilgėtųsi Dievo ir mylėtų jį? Kaip tavo atrodo? Ką reiktų padaryti? Kokiu geriausių būdu būtų galim padaryti, kad tu pamiltum jį labiau? Praleisti laiką su juo, pamatyti, koks jis yra. Tačiau dažniausiai atsitinka, kad pirma kažkas sugrūna mūsų gyvenime ir visos vietos, kur mes maitinamės, nebepamaitina. Dažniausiai tai būna. Ir šitos krizės, ačiū Dievui iš kai ištinka krizė, kai tavęs niekas nebepamaitina. Labai dažnai Dievas patraukia kažkokias tai malonės iš žmogaus gyvenimo, kad žmogus pradėtų jo ieškoti. Nes kitu atveju mes esam gundami nuolat maitintis ne to, kas pamaitina. Daiktais, žmonėmis, kažko materialiuką galim pačiupinėti. O dvasinė kelionė, jinai mūsų veda į tokį bankrotą, kur mums reikia tik jo. Noriu pailiustruoti ir užbaigsiu šitą pamokslą iš Jeremijo 29 skyriaus. Jeremijos 24 skyrius Situacija Izraeliai tokia, kad žmonės taip gerai gyveno, kad Dievo jam nebereikėjo. Ir apsaugą jie dar sugalvojo susirasti skirtingų kitų vietų, kur jie galėtų gauti apsaugos. Vienam dievui aukoti, kitam dievui aukoti. Paieškot laimės įvairiose vietuose. Ir dievas, sako, yra pavidus dievas. Dievas nusprendė patraukti apsaugą, kad ateitų Babilono karalius, kuris žiauriai išnaikins kraštą ir išvesi vergysti žmonės. Šiandien mūsų galvose tai turėtų skambėti labai panašiai, kai mes matom, kas vyksta Ukrainoje. Išvežti filtracijos stovyklas Ir Izraelio situacija tokia. Nes Babiloniečiai atėjo per, per kiekvieną karą. Prievartavo moteris, žudė vyrus, Berniukus, smurtas baisus, kai kuriose vietose tiesiog ypač didžiulis džiaugsmas yra neščio moterim perpjaut pilvą, keršyti, įnešti siaubą, įnešti negandą. Ir įsivaizduokit visą tautą, kuri dreba, nes Babilono karalius ateina ir atsiranda dviejai pranašai. Vieni sako, pakentėkit, viskas bus gerai, Dievas labai geras. Mes išeisim, po dviejų metų grįšim, karas baigsis. Karas labai greitai baigsis. Ir visi žiūri, kaip šitoj nelaimė, kai žmogui tai blogai, kai jis praranda savo giminės, artimuosius, sunaikinamas jo kaimas, viskas dinksta. Visi laukia, kas gerasis naujienas mum papasakos. Kur tas mano propagandinis kanalas, kuris mane nuramins, kuris guos ir sakys, kad viskas gerai. Ir Izraelė atsirado pranašai, kurie sakė, viskas bus gerai, nesijaudinkit. Ir buvo pranašas Jeremijas, kuris, sako, bus blogai. Ir bus blogai ir ilgai. Ir štai kokį žodį jisai siunčia visiem didikam Izraelio. Nuo ketvirtos eilutės 29 skyrius sako, kareivijų viešpats Izraelio dievas visiems tremtiniams, ištremtiems iš Jeruzalės į Babiloną sako, statykite namus ir gyvenkite juose, sodinkite sodus ir valgykite jų vaisius, veskite žmonas ir gimdykite sūnus bei dukteris, imkite savo sunum žmonas ir savo dukteris. Išleiskite už vyrų, jos te gimdo sūnus ir dukteris, kad ten jūsų padaugėtų, o nesumažėtų. Siekite gerovės miestų, į kurį jūs ištremiau. Melskite sužį, nes jo gerovėje ir jūs turėsite ramybę. Nesiduokite suvedžiojami savo pranašų, kurie yra tarp jūsų. Nežinių, nekreipkite dėmesio į savo sapnus, kuriuos jūs sapnuojate. Jie meluoja, pranašaudami mano vardu. Aš jų nesinčiau, sako viešpats. Tik iš buvus jums Babylonės 70 metų, aš aplankysiu jūs ir ištesėsiu savo pažadą, parvesiu jūs atgal į šitą vietą. Aš žinau, kokius sumanimus turiu dėl jūsų, sako viešpats. Sumanimus jūsų geroviai, o ne nelaimiams. Ir ateiti su viltimi. Tada jūs šauksitės manęs ir melsitės ir aš juos išklausysiu, kai manęs ieškosite visą širdimi rasite. Štai kokie žinutė. Girdit, ką jis sako. 70 metų jūs išeinat įtremti. Ir Dievas sako, čia aš tai darau. Savo tautą, aš nežinau, čia palikti visus namus. Mūsų tarpi yra žmonių iš Ukrainos, kurie pabėgo, kai kurie gali ir nebegryžti, tenais, jų namai sunaikinti, ten nėra saugu. Ir panaši situacija, čia Izraeli, jisai sako, "Eikite tenais, pamirškit, ką turėjot, jūsų namai bus turbūt sunaikinti. 70 metų, jeigu tau 40 metų, tu žinai, kad tu nebegrįži ten. Ir užduotis tau Sutikti Dievo ten, linkėti gerovės tam miestui, sako, gimdykit vaikus, statykite namus, įsikurkit ten. Bet po 70 metų, kaip aš pažadėjau, aš jūs aplankysiu, aš kažką pradėsiu daryti jūsų širdyse, jūs ieškosit manęs ir jūs rasit. Ir aš jūs išvesiu, aš jūs parvesiu, nes aš turiu gerus jums sumanimus. Sumanimus jūsų geroviai, o ne jūsų griūčiai. Mano planai yra geri, bet labai dažnai. Dievo planai netokie kaip mūsų. Kas iš jūsų norėtumėte tokio plano? Kas iš jūsų 50 metų norėtumėt išgirsti tokį gerą naujieną? 70 metų būsite remtyje. Gal išgyvensi, gal ne, bet tikimybė, kad tavo vanukai grįš. Aleliuja. Garbė Dievui. Ačiū Dievui, kad jis prakalba. Aš nemanau, kad kažkas džiaugės į arėmiją, buvo už visas tas pranašystės, įmestas į duobę, į šaltą vandenį. Varsmeis kentėjai, vadinamas raudų pranašas, jis tik raudojo ir raudojo. Bet žinojo, kad Dievas yra geras. Šitie žodžiai kažkaip tikiu, kad Dievas jos man įspaudė į širdį, mąstant apie mus, kur mes esam. Mes nežinom, kaip karas baigsis Ukrainai. Mes tikimės pergalės. Mes nežinom, kiek pandemijų dar turėsim. Mes nežinom, kaip atrodys mūsų gyvenimas ryt po ryt. Bet jeigu tavo gyvenime neatsiras vietų, kur tu susitinki su Dievu, viskas tave išblaškys ir išdaužys. Ir žinai, kas baisiausia, štai ką šventoji dvasia nori mums pasakyti. Būk atsargus dėl savo sapnų ir netikrų pranašų. Nes netikrų pranašų atsiras, kurie kalbės tai, kas tau patinka. Net tavo patie širdis nori girdėti tai, kai nori girdėti. Kartai žmogus taip susižavi kažko, sako, aš tiesiog šito noriu ir man nusispjaut. aš darysiu taip. Nežinau, ar dievas užar bet greičiausiai geras dievas, tiek nori to, ko aš noriu. Kam yra tai buvę? Manau visiem, aš manau visiems, kai tu užsigeidi kažko, aš norėčiau būti toks, aš norėčiau gyventi ten, aš norėčiau ištekėti už to, aš norėčiau uždirbti tiek, aš norėčiau padaryti tą, aš norėčiau tą ir aną ir trečią ir ketvirtą. Ir va šitoj vietoj aš ką noriu pasakyti, kad mes turim būti labai atsargus kaip Dėl šmonės. Jeigu tu jaunas, kabinkisi vyresnius, Prisijung prie triados, prie grupelės, kur tu susitiktum, galėtum būti dievo kivaizdo ir kiti žmonės galėtų tau kalbėti ties apie tavo gyvenimą. Nepasilik vienas, nes tavo ir mano gyvenime visada atsiras pranašai, kurie pasiūlis tau trumpesnį kelią, kurie pasiūlis tau lengvesnį kelią, kurie pasiūlis tau gyventi patogiai. Bet vaisiai nebus geri. O Dievo kelias, ką aš pastebėjau, yra geras. Jo dovanas yra geras. Jo keliai nuostabos. Jo keliai ne mūsų keliai. Jo mintis ne mūsų mintis. Jis kitaip masto, jis kitaip mato pasi kitokią perspektyvą. Ir aš neduodu jums daug praktinių dalykų, kaip pradėti statyti, pavyzdžiui, savo gyvenimo tvarką, regulą. Esu apie tai nemažai kalbėjęs, bet kiti gal niekad negirdėjo. Manau, apie tai pakalbėsim ir daugiau praktiškai. Bet norisi pasėti vieną mintį. Kad jeigu tavo gyvenimas nėra įsiaknyjęs Kristoje Jėzuje ir tu neragauj džiaugsmo ir jo ramybės, tau reikia kažką keisti. Nes jo malonės darbas vyksta tose susitikimuose, tame buvime. Ir aš toks dėkingas už visas sausras, už visas tremtis ir visus kausmus, kuriuos esu turėjęs savo gyvenime. Nes kiekviena sausra atvedė mane prie tikroją šaltinę. Kiekvienas, kiekviena nelaimė, kažkoks išdžiuvimas sužadino mane norą būti arčiau jo. O atėjus ten supratau, išgirdau, pamačiau, kad jo teisumas yra mums dovanotas per Kristų Jėzų. Kad jis mūsų laukia, kad jis mūsų myli. Ir jo artume yra džiaugsmo pilnatvė. Ir užbaigiu štai tą mintim, kad dėl tų susitikim tau ir man reikia pakovoti. Reikia pakovoti. Tavo širdis, tavo kūnas norės patogiai sėdėti. Jūs žinot kartais, tu sėdi su pulteliu įsijungti Netflix'ą tau ar pasimelsti, esat buvę toje vietoje. Taigi da, mintis atėjo, kad reikia melsis, tai čia jau, u uh, jau yra čia. Kitam tokia mintis net, net neužkliūna taip, skrenda ir praskrenda. Bet aš tau garantuoju, kad šventoja dvasė, kai jinai tave pažadins, nepraleistų galimybių. Kartais net atsibusi ketvirtą ryto, dvasė gali sakyti, taip melsis, tukau, nesąmonė. Bet dar svarbiau, kad tu pasikliautum juo ir pakovotum ir rastum vietas susitikti su juo. Kad įeitum į tokį ritmą, kuriame pagrindinį taktą viešpats duoda. O kitu atveju rizikuojam sudžiūti, neduoti vaisiaus, nugyventi savo būti išmesti ir sudėkti. Niekam nelinkiam. Šventoji dvasio mes smeldžiam palaimink, pašventink štai žodė. žodį. Labiausiai vieš patė. mes prašom ir šaukiamės tavęs, kad tu sužadintų mums į ritmą. Tu pakviestumis mus į susitikimus, būti su tavimi. Mes kviečiam tave šventoje dvasio. Į mūsų gyvenimą. Pabūkim dar keletą minučių tyloje prieš viešpatį. Jis yra gerasis vynininkas, kuris nori Nukirpti tavo gyvenime šakelės, kurios neduoda vaisiaus. Tai reiškia atsisakyti vieno dalyko, kad iššauktų kažkas nauja. Šakelės, kurios tik siurbia tavo energiją, tavo dėmesį, kurie įkvoja tavo gyvybę, gyvenimą, kad ji būtų patraukta, o vietoj jos tame laikė atsirastų kiti dalykai. Pasilikimas jame. Maldauk vieš paties, kad jis nukirptų. Tai, kas turi būti nukirpto. Karštai prašyk, ieškok jo. Kad būtų nupjauta tai, kas turi būti nupjauta. Iš didelės meilės. Klausyk, tėve, mūsų maldas, sužadink mumise. tą apetita, troškima tavęs.